2: El 85% de los trabajadores no están comprometidos con su trabajo. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Estás listo para renunciar a tu jefe, porque la gente renuncia a los jefes y no a las empresas, o a tu proyecto? ¿Te preguntas qué sucederá con tu trabajo cuando los robots y la inteligencia artificial llegan a tu lugar de trabajo? Pues ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás a evaluar tu trabajo actual y diseñar tu trabajo de futuro para que sea satisfactorio y significativo.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Kike Gonzalo, aprendiz en irme de donde no soy feliz. Y yo soy yo González, aprendiz en disfrutar mucho y mucho de mi trabajo. Y lo primero, antes de nada, recordaros a todos aquellos que estáis leyendo el libro, estáis a punto de terminar el libro Kenso que estamos sorteando sesiones de coaching para todos aquellos que dejéis en Amazon una reseña y que nos enviéis un mensaje a info.quenso.es diciendo que habéis dejado la reseña. ¿Por qué? Oye, pues porque una por ti, otra por mí. Para nosotros es un grandísimo apoyo para que la gente pueda descubrir que, de hecho, esta semana nos ha pasado alguien que nos había dicho que nos había descubierto gracias al libro. Y, oye... Nosotros, a cambio, una sesión de coaching que creo que puede ser muy útil para el tema del que vamos a hablar hoy. Y el tema del que vamos a hablar hoy es un tema que nos encontramos, Jeroen y yo, a menudo en las sesiones. Gente que nos pregunta cómo podría mejorar en su lugar de trabajo, gente que piensa cómo cambiar de trabajo. Y ese camino que sabemos que muchas veces el hacerlo solo intimida, vamos a ver cómo poder dar esos primeros pasos que os ayuden. Sí. Así que yo creo que, Jerún, es momento de que nos cuentes una pequeña historia.
2: Sí, seguramente te reconoces en, uh, en, o tú mismo o conoces a alguien que, que encaje en este perfil de, de nuestro amigo Luis, que lo acabas in, in de inventar, no existe real, ¿no? Pero imagínate, Luis, un manager a nivel de intermedio de una empresa mediana en lo que ha trabajado durante 15 años o más incluso, ¿no? Todos los días, cada mañana, toma tren para ir al trabajo y llega a la oficina exactamente a las 8 y 4 de la mañana. Luis supervisa un equipo de ventas que se sienten en cubículos perfectamente alineados y trabaja en perfecta disonancia. Se supone que Luis debe mostrarlos y motivarlos, pero día tras día, Luis camina por la sala de ventas y mira su alrededor como si fuera un visitante de una tierra extranjera. Porque pensó, esta no es mi empresa, nada de esto importa. Y hoy se va a casa con un tren de las 5 y cuarto de la tarde. para encontrar aquí sus dos hijos que vienen de la escuela. Ha podido pagar un tercio de su hipoteca, por tanto va por buen camino. Y mientras está en viaje de tren a casa, mientras apoya su cabeza contra la ventana de vidrio viendo el mundo que pasa por el paisaje que pasa, se viene a la, a la cabeza la letra de una canción de Talking Heads: a "Once in a lifetime". la frase de and you may ask yourself, well, how did I get here?" ¿No te preguntas cómo ha llegado aquí? Yo creo que seguramente todos nos conocemos un poco en esta situación.
0: Sí, Jerón, porque nadie nos ha enseñado a diseñar nuestra carrera cuando éramos jóvenes. Con un poco de suerte tuvimos un test que en ese test nos dijo algunas preferencias que podíamos tener. Yo recuerdo que en el mío me salió ser cura, Jerón. O sea, ahí te lo dejo. No he estado cerca de la vida monacal, pero bueno, oye, mira, sí. fue una, una, una pequeña prueba que me pusieron en el camino por si quería adentrarme en ella.
2: A mí me salía ciencias o, o gestor de guía. Sí, sí, de
0: papelos, pues nada, nada, nada.
2: Igual que tú como cura yo como, como gestor, no, 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 no.
0: Hacías ese test, recibías los buenos consejos y recomendaciones de, de padres porque los amigos a esa edad estaban tan perdidos o más que, que uno mismo. Y aunque con él con las mejores de sus intenciones lo hacían, es difícil que alguien que no se dedica de manera profesional te pueda dar un punto de partida sobre qué decidir cuando te lo dan también con toda su buena intención, como decía antes, pero desde su punto de vista, desde su experiencia y desde sus creencias, desde lo que le ha funcionado a uno. Por eso es muy importante en estos casos, yo siempre lo digo, trabajar ya desde el comienzo con gente profesional en este ámbito que pueda ayudar a los jóvenes. Porque si no, te pasa como a ti y como a mí, que nos adentramos en esa vida laboral. Vas dando pasos que crees que son los correctos por parte de la sociedad. Vas promocionando, vas ascendiendo, te van subiendo el salario. Entonces lo que empezaba como, esto parece que no es para mí, cuando echas la vista atrás te pasa como a Luis, que han pasado 15 años, y ya con 40 dices, ¿y ahora para qué? ¿Para qué voy a cambiar? Pues queridas amigas, queridos amigos, es el momento de darnos cuenta que hoy, más que nunca, debemos ser conscientes de nuestro futuro laboral. Porque nos adentramos en una situación de lo más incierta acerca de lo que nos viene. Ya habréis escuchado esa frase, que más del 80% de los trabajos que existirán de aquí a 10 años todavía no existen. Lo gracioso, Gerún, es que esta frase ya lo decían hace 10 años ¿Sí? y veo algunas cosas nuevas, pero no un 80%.
2: No, no, pero también nosotros, eh, nuestro, nuestro propio trabajo de ayudar a gente a organizarse, a ser más productivo, no existía cuando nosotros estábamos estudiando y teníamos que elegir a qué te dedicas. Por tanto, uh -huh. y solo va cada vez más rápido si, si miras los avances que en la sociedad, en, en, por ejemplo en tecnología, la, el tema de la inteligencia artificial que ha explotado el año pasado y se está moviendo con una,
0: una velocidad que, que realmente da vértigo, que da vértigo sí. con las cosas que se pueden hacer ya. De hecho, esta mañana estaba probando yo una nueva inteligencia artificial que directamente te gestiona y te automatiza tu día a día conforme a cómo tú eres. O sea, ya estamos dando pasos que no es que te escriba un artículo sobre un tema que tú le propones, sino que con determinada información que tú le aportas te decide qué hacer y qué no hacer en cada momento. Si es interesante, ya os hablaremos de ella en el futuro. Lo importante aquí son las personas, eres tú, tú que nos estás escuchando. Y necesitas desarrollar una capacidad de, de resiliencia, una capacidad que viene incorporada en el ser humano. De hecho, recuerdo aquella entrevista que realizamos con Antonio Garrigues en el episodio 68, donde nos decía que una de las mayores capacidades del ser humano es ser resilientes. Es decir, el aguantar todo lo que nos va a venir por delante el adaptarnos y amoldarnos a ese tipo de situaciones lo importante es que para ser resiliente en un futuro en el que no sabemos qué trabajos habrá disponibles y que sea diferente ahí es donde nosotros debemos tomar las riendas y liderar nuestro cambio porque tú vas a ser el gran responsable de tu propia trayectoria profesional es una frase que abrazo mucho <ríe> la digo muchas veces, la comparto que uno debe de liderar su cambio, ¿por qué? Porque hoy en día, más que nunca, yo que vengo del mundo de los recursos humanos, lo comparo con hace 20 años, somos responsables de nuestra propia trayectoria profesional. Y esto no solo dentro de una empresa, sino si yo tengo mi propio proyecto o mi propio proyecto vital también. Porque antes las empresas estaban en una serie de condiciones en las que no se encuentran a día de hoy. Unas condiciones en las que invertían en el desarrollo profesional a largo plazo. ¿Qué sucede? Que lo hacían porque sabían que las personas cambiaban dos o tres veces de empresa no sé tus padres Jerum pero mi padre estuvo en una empresa y luego montó su negocio y sus amigos no creo que hubiera ninguno que hubiera pasado por más de dos trabajos en su época dos sí
2: sí mi padre dos dos pues imagínate yo tampoco, a día de hoy
0: tampoco tanto más ¿eh? ¿por qué? Pero nosotros Jerum porque hacemos un poco de trampa en esto hemos pasado por algunos <risa> y luego hemos creado el nuestro que sería un poco el fin pero si pensamos en las personas que nos rodean ¿Cuántos trabajos han tenido?
2: Lo que sí que pasamos por muchos clientes. Pero ju justo esto, de, no sé ahora mismo, pero en el mundo de startups, de, por ejemplo, Google, la duración media de un empleado es ni de dos años, yo creo. Que contratan contactan a alguien y no se quedan ni, por medio ni dos años. Y hay unos que se quedan ya y que ya llevan 20 años aquí. Por lo tanto, habrá muchísimas que, que estamos hablando de, por pues esto, dos años en una empresa de tamaño de Google. Yo creo que necesitas como mínimo un año para para saber hey, de qué va todo esto, ¿no? qué se puede hacer aquí, cómo funciona y, y con quién tengo que hablar, pues ya, ya pierdes casi el primer año y después tienes un año y después ya a la siguiente.
0: Y fíjate lo curioso, Jerón que esa inversión de la que hablábamos antes que hacían las empresas en el desarrollo profesional es algo que ha cambiado mucho porque un compañero del equipo de fútbol que trabaja en una de las grandes eh, TI's pues entre Telefónica, Vodafone y Orange, una de esas tres. Es un cargo alto y me comentaba que está haciendo un máster que le ha pagado la empresa a cambio de una retención de X años dentro de la empresa en los que no se puede ir y si se va, pues tiene que pagar una penalización. Y esto me lo he encontrado en muchísimos aspectos. Entonces, ¿qué es lo interesante de todo esto? Darnos cuenta que las cartas están encima de la mesa. Nos ¿No pueden gustar más o menos. Lo importante es cómo podemos jugar nuestras cartas para que nosotros seamos los responsables de, oye, no llorar contra el ritmo del cambio o la inteligencia artificial o cómo era de maravilloso antes el trabajo en los 90, ¿no? Sino de estar listos para preparar nuestro trabajo del futuro y eso es lo que vamos a trabajar hoy.
2: Ah, sí. Pero tal vez antes de empezar a explicar todo esto creo que podemos recomendar un recurso, ¿no? un libro, por ejemplo. Eh, he estado buscando que hay cosas, pues obviamente hay libros para todo, eh, pocos libros que realmente valen val, val la pena y ¿no? eh, esto es lo que hacemos habitualmente con nuestros pat patrones de Kenzo Círculo, pero hoy hemos no lo hemos de reseñado, pero sí que hemos encontrado un libro que podemos recomendar porque es de calidad, que se llama Designing Your New Work Life dijeron mucho que, que incluye el título la palabra new, porque claro ellos, es un libro de Bill Burnett y Dave Evans, dejamos ya el enlace pero, <risa> al estudio de eh, buscar este recurso hemos encontrado que tiene dos libros el designing your work life y designing your new work life cuál es la diferencia pues el designing your work life diseñar tu, tu vida laboral salió el año 2000 con un montón de, de buenos buenos consejos pero no estaba preparado, no había previsto que podría un, pasar una cosa disruptiva. Sí sigue hablando del cambio y que las cosas cambien poco a poco, pero no, ellos escrito el libro no teniendo en cuenta que podría pasar algo como COVID. Y por tanto, después, una vez que han lanzado, justo, de, justo antes de COVID, pues han, han reescrito su libro y este se llama Designing Your New Work Life. Por tanto, es todo lo anterior más está preparado para, para un desastre natural o alguna cosa más grave, pero entonces como un manual de, de ayuda en este sentido.
0: Si sí, y yo lo teníamos en nuestro radar porque su primer libro, por así decirlo, es diseñando tu vida y fue un auténtico gran éxito, también recomendable. Es a lo mejor es probable que algún día lo reseñemos para los patrones de, de Kenso Círculo y este nuevo también tras leerlo, la verdad es que yo creo que es de lo más interesante. Así que una recomendación a tener en cuenta. Ligero, problemita. Está en inglés de momento. De momento. A ver si alguna editorial le gustaría traducirlo, porque es un gran libro.
2: Vale. Empezamos. Un plan. Un plan. Y yo creo que el primer paso para prepararte para el futuro, yo creo que es mirar dónde estás tú ahora mismo. Es comprender... ¿Qué es lo que te motiva en tu trabajo y qué es lo que no te motiva? ¿no? Yo creo que aquí hay muchas creencias hmm. que, que nos bloquean un poco. ¿no? Por ejemplo, es, me he escuchado muchísimas personas que piensan que en tu trabajo tienes que elegir entre ganar mucho dinero o hacer cosas que te gustan. Que Es una, una, una dicotomía falsa que no existe. No necesariamente uno excluye al otro. Que sí, que hay, hay, obviamente yo me puedo imaginar. En este caso, yo tengo un trabajo que tiene mucho propósito, que me gusta mucho, pero puedo imaginarme otro tipo de trabajo con que puedo ganar mucho más dinero. Pero son cosas que no me gustan, en general. Pero también, puedo decir lo mismo, sobre todo, muchos de estos trabajos que, que ganan menos dinero que yo, que tampoco me gustan. ¿no? Por lo no hay ninguna relación entre estos dos. Que Es posible encontrar, si sea necesario, que yo quiero ganar mucho dinero, si este es algo dentro de mis valores, lo puedo encontrar. ¿no? Y por tanto... Yo creo que, que hay que saltar estas creencias que tú tienes y decir, bueno, vale, este trabajo que, que tú estás buscando existe, ¿no? Existe. Y, y por eso yo creo que es importante ver esto, primero definir muy bien qué es lo que buscas, ¿no? Porque obviamente todos sabemos que el dinero no nos hace feliz, pero obviamente trabajamos para ganar dinero también, ¿no? Bueno,
0: eso es una separación un poco potente. A mí el dinero también me puede hacer feliz, yo <risa> Así es. Lo que no me hace es únicamente el dinero si no está englobado con otra serie de cosas en, en la vida. Al final, eh, en la vida profesional o en la dedicación que cada uno de vosotros tengáis, recibimos unos beneficios de tres maneras distintas. Lo que es el dinero, como muy bien indicaba ayer, un, un dinero que a cambio podemos hacer una serie de cosas con él o vivir de una cierta manera con él. El segundo de los elementos que recibimos es el impacto que tiene nuestro trabajo. Es aquello que, oye, pues, por ejemplo, en Kenso poder ayudar a miles de personas que escuchan este podcast a que den un pequeño primer paso en algún hábito o que les ayude a estar mejor en su día a día o en sus relaciones, eso es generar impacto. Entonces nosotros podemos medir a cuántas personas podemos impactar y si nos importa mucho o poco. Y luego la expresión, es decir, la capacidad de poder poner en práctica aquellas habilidades en las que nosotros nos sentimos especialmente genuinos. El dinero es la forma más obvia del pago, pero también, está claro, nos importa cambiar el mundo, que ese es el impacto, y poder compartir nuestras habilidades con los demás. Así que, ¿qué es lo que vas a hacer? Una cosa muy sencilla. Como muy bien decía Jerún, vamos a poner un punto de partida. Vas a evaluar tu estado actual. ¿Y cómo? De una manera muy sencilla. Puntúa cada una de estas tres áreas, el dinero, el impacto y la expresión, del 1 al 100. Por ejemplo, un trabajo en consultoría, que es un trabajo, ya sabéis, de muchas horas, muy intenso, sobre todo cuando eres joven, pues es un 70% de dinero, un 40% de impacto y un 10% de expresión, por ejemplo. Y podemos tener a una artista que está a tiempo completo, que a lo mejor puede tener menos dinero, un impacto medio... Y muchísima expresión de sus habilidades. Así que, Jerún, mm. evalúate tú para comenzar. ¿Cómo estás a día de hoy? ¿Cómo considerarías que estás en estas tres áreas? Para que así las personas también puedan entender cómo funciona eso.
2: Si tengo que puntuar, más, yo diría 60% dinero, 80% impacto y 50% expresión.
0: Mm. ¿Y eso fue así también, Jerún, en tus primeros trabajos? En mis entrevistas, no, para nada, para nada.
2: <risa> mis primeros trabajos, eh, al menos después de terminar la universidad, no, no hablo de, de los trabajitos que tenía mientras estudiaba, porque este era 100% dinero, ¿no? Mm. Mi primer trabajo, yo diría, todavía 90% de dinero, eh, 10 o 20% de impacto y cero
0: expresión, yo creo. Qué bien. Esto me gusta, Jerún, por una cosa muy sencilla y es que al final, al hacer este trabajo, y lo acabamos de ver en el mismo caso de Jerún, vamos viendo cómo vamos buscando una situación mejor que equilibre de aquella manera que nosotros buscamos pues nuestra situación futura. Y Jerún ha ido recorriendo ese trabajo, perdón, ha hecho haciendo ese trabajo, recorriendo ese camino, hasta llegar a una combinación que puede ser más o menos satisfactoria. Pero lo que está claro, como nos ha compartido, es que lo es más que en el pasado. Así que ahora tú, diseña tu combinación ideal y mira más allá de tu trabajo ten en cuenta también otras áreas de tu vida, imagínate que ahora mismo, oye, pues ganas el dinero suficiente pero quieres tener más impacto ¿qué puedes hacer? piénsalo pues imagínate que de repente dices, oye, es que estoy en un nivel 20 de impacto y me gustaría en esta nueva situación ideal subir hasta un 50 de impacto ¿qué es lo que puedes hacer? o imagínate que lo quieres hacer en expresión pues, oye a lo mejor no es cuestión de que dejes tu trabajo actual para convertirte en un poeta profesional, pero sí puedes intentar compartir tu poesía en estas noches de micro abierto. Yo, por ejemplo, Jerún, conozco a una persona que se dedica dentro del mundo de la banca, un trabajo, además, muy de números, Sí. Nacho, que es una persona que con su Rick and Baker compone todas las semanas una canción, Jerún, y compone una canción y la sube a YouTube con un vídeo. Qué bien Entonces, ¿esta persona qué es lo que está haciendo? Pues desarrollar esa tercera área que para él es muy importante, que es el área de su expresión. Entonces, no significa dejar nuestro trabajo, significa que tengamos en cuenta qué otras alternativas tenemos que puedan combinar muy bien con esa situación ideal que buscamos.
2: Yo creo que al final, lo que, lo que especialmente el ejemplo de, del Nacho, ¿no? que, que la conclusión es que tienes muchas más opciones de lo que tú crees, ¿no? que, que tú tienes que buscar tu combinación ideal y crear un objetivo para esto. Y esto, efectivamente, puedes combinar trabajo y cosas fuera de trabajo. Por tanto, una vez que tienes un poco claro dónde quieres llegar, entonces ya llegará un poco la creatividad. Vale, pues perfecto. Imagínate, quieres tener más expresión. Entonces, vas a hacer un, una, una lluvia de, de ideas, un de ideas, para pensar qué cosas podría hacer que me aumenten este porcentaje de expresión. ¿Qué puedo probar? Y Yo creo que aquí es importante que lo dejamos muy, muy bien claro porque es cuestión de hacer experimentos. Voy a hacer esto, voy a hacer esto. En, en el mundo de desarrollo de, de productos, hablamos de crear prototipos. Esto es lo que tienes que hacer también con tu, tu carrera. ¿no? Voy a crear prototipos. Voy a mirar qué puedo hacer si, si por hacer alguna prueba para ganar más dinero, para tener más impacto o para expresarme más.
0: Es curioso, Jerún porque una vez que tenemos esto en mente, de repente, cuando hemos hecho esta situación actual y esta situación ideal, ya empezamos a ver más claro hacia dónde nos queremos dirigir y eso nos ayuda mucho. Y en especial nos ayuda, ¿sabes qué, Jerún A una cosa que normalmente es con la que yo me encontraba más a menudo, que es que no hace falta que renuncies, como bien decías, que es una cuestión también de rediseño. Es decir, muchas personas de repente vienen y me dicen, Quique, yo es que quiero dejar mi trabajo. Uh -huh. Sí, yo también. Y yo creo que, qué? claro, muchas veces es dices, Joder, o sea, tan mal está la situación. O sea, después, como decíamos de Luis, después de 15 años, no siempre esa es la gran solución. Yo creo que aquí tenemos que tener en cuenta que dos cosas. Una, a lo mejor vamos a dejar ese trabajo, sí pero lo vamos a hacer bien, por la puerta grande, lo vamos a hacer paso a paso, con el ritmo marcado y con la seguridad y confianza de haberlo hecho de la mejor manera posible para no huir de un trabajo. Porque cuando huimos de un trabajo, Jerón, ¿sabes lo que pasa? Que nos aferramos al primer trabajo que normalmente nos aparece. Y ese trabajo que nos aparece no tiene por qué ser el mejor. Yo siempre digo que hay que renunciar a unos cuantas ofertas de trabajo para aceptar la verdadera y la importante que es para aquella que has sembrado. Así que vamos a pensar cómo también podemos darle en el mientras tanto de tu trabajo actual una nueva vida. Sí. Yo
2: creo que el primer paso es sentirte bien con lo que con tu propio trabajo. Buscar un poco los puntos positivos, ¿no? Los puntos positivos que hay tu trabajo también. Que a veces cuando pensamos que tenemos que salir vemos directamente todo negativo, lo que hay, ¿no? Y no necesariamente eso, has trabajado ahí un, un tiempo y yo creo que puedes simplemente reformular y reengancharte a tu trabajo. Simplemente buscar eh, tu propia motivación para hacerlo. Ya hemos visto antes el, el dinero, el, el impacto y la expresión. Pues tal vez en tu trabajo que mm, no te motive tanto y no ves tanto impacto y dices, no, no, este voy a hacer, el para qué que estoy haciendo esto es solo para dinero. Y, y lo hago para vivir bien y para después, en mi tiempo libre, para hacerlo. ¿no? Sería un ejemplo de, de reformular el trabajo, que, que yo conozco a bastante gente que no ha hecho, que no la yo trabajo. Por el momento, mi trabajo es para ganar dinero y este me parece bien. No busco sentirme bien con los cosas que hago, no busco crecer como persona con mi trabajo. No, no, este es tiempo que yo invito solo para, para ganar dinero y, y me siento bien con ello, ¿no? O, o quizás antes te encantaba tu trabajo porque era apasionante, pero últimamente ha pedi, pedido algo de brillo. ¿eh? Por tanto, mires, hey, este voy, voy a continuar haciendo este trabajo, ya no tiene este brillo, pero voy a hacerlo porque necesito dinero para darle a mi hijo el tratamiento médico que necesito. Y por tanto, mi hijo es el para qué, es lo nuevo para qué. Antes lo hizo por, por pasión, ahora hago para cuidar, poder cuidar a mi hijo. Pero al final es, iría a una forma de imaginar que mi trabajo, que los cosas que yo hago es valioso y útil en sí. No, no, no simplemente por el trabajo en sí, sino por algo más, algo que estoy buscando dentro de mi trabajo que puedo hacer.
0: Así que es el primer paso de los cuatro que vamos a ver es ese. Reformula y reengancha. Piensa en tu para qué. El segundo es remodelar. Es cambiar tanto como sea posible la estructura de nuestro trabajo para que se adapte mejor a nuestros intereses y así podamos aprovechar más nuestros puntos fuertes. Es decir, algo tan importante como dejar ir, igual a delegar algunas de esas responsabilidades a otras personas que pueden ser más adecuadas. Encontrar nuevos espacios donde poder compartir tus ideas. Saber que al final te vas a sentir más comprometida, más comprometido con lo que haces, porque vas a hacer no más sino que vamos a, vas a hacer las mejores cosas de la mejor manera posible. Es muy importante que recuerdes eso. La efectividad no es hacer más con menos, es hacer las cosas correctas en el momento correcto y de la manera correcta. Si te centras en esas prioridades porque has remodelado la estructura de tu trabajo, es cuando vas a obtener también mejores resultados. Tercera
2: idea, reubicarte que también no hace falta a veces de, de salir de la empresa para, para encontrar algo mejor para ti. Tal vez puedes moverte lateralmente dentro de la misma organización, que puede ser un nuevo puesto con responsabilidades similares o, o incluso a un puesto creado para ti. Si dices, bueno vale, pues este es lo que estaba haciendo, ya no me motive porque ya hace, quince, como Luis, 15 años que hago lo mismo, que esto de motivar el departamento de ventas ya no va conmigo, pues ¿por qué no busques dentro de la empresa que, en lugar de liderar el departamento de ventas, pasa pues, a liderar un equipo de producción. Y entonces tienes nuevos retos, nuevas personas, eh, tienes otra vez la, la, la obligación de aprender, ¿no? Y tal vez este te motivará, y, y así encuentras otra vez el, el, un nuevo para qué, un nuevo una nueva cosa que, que realmente te llama y, y te satisface.
0: Y esto me parece muy importante, Jerón, porque. No es cuestión, como decíamos antes, de irnos porque tú ya tienes un capital social, emocional y laboral formado en la empresa en la que estás. Muchas veces yo recuerdo cuando poníamos en marcha estas reubicaciones que swapping, que era, pues, o llevabas a un trabajador a otra línea, pues, por ejemplo, yo estaba en Recursos Humanos y te movías a marketing. Te servía para abrirte la mente en un entorno relativamente seguro. ¿Por qué? Porque conocías a la gente, podías, más o menos, entender qué es lo que estaban haciendo... Y al mismo tiempo pones en marcha nuevas habilidades, algo que la empresa también debe favorecer. Y el cuarto de los pasos después de reformular y reenganchar, después de remodelar, después de reubicarnos, es reinvertirnos, Es estar preparados para ganar nuevas habilidades, volver a estudiar, desarrollar y crear una versión 2.0 de ti. Es decir, si estás interesada, por ejemplo, en pasar de finanzas a marketing, pregunta a las personas de tu entorno, de tu empresa, oye, ¿qué, ¿qué necesito para esto? ¿Qué viene bien a día de hoy? No con mis creencias del pasado o no con mis creencias desde venir de finanzas. No, no, ¿qué, ¿qué necesito a día de hoy? ¿Dónde me recomiendas que estudie, que trabaje o que haga contactos? Porque la gente de tu alrededor te va a dar grandes consejos y ahí desde ahí tú ya puedes decidir si va a merecer la pena dedicar el tiempo y el esfuerzo porque esto es importantísimo que tengas claras las expectativas no que salgamos con salida de jaca jerezana y luego en cuanto vemos que ya empiezan los primeros momentos yo recuerdo esto cuando empecé a estudiar la carrera de psicología mientras estaba trabajando empecé con salida de jaca jerezana algunas granas ganas tremendas y luego cuando lo vas compaginando con el día a día del trabajo con la vida en sí pues de repente dices oye ¿Es esto de verdad ahora el mejor momento? Bueno, a mí me encantó, pero no siempre tiene por qué ser así. Y entonces es importante que conozcas muy bien las expectativas de lo que vas a necesitar, desde dónde estás, hacia dónde quieres llegar, la inversión de tiempo, energía y dinero. Y esto es si quieres permanecer dentro de la empresa o en ese tiempo que vas a permanecer dentro de la empresa hasta que aparezca tu nuevo trabajo. A Jerún y a mí lo hemos estado hablando antes durante el pre-work o el pre-trabajo de, de siempre de todos los podcasts que, que hacemos. Eh, como no queremos que salgáis con esa salida de jaca jerezana, sino que <risa> lo hagáis de la mejor manera posible, si es lo que estáis pensando, hemos decidido que vamos a aplicar el que Jerún. Un
2: descuento, sí. Queremos ayudaros, queremos estar a vuestro lado cuando, cuando tomáis decisiones. No siempre es fácil encontrar lo que hay que hacer, si hay que quedarte, etcétera ¡Coaching! Esta es nuestra solución, eh, coaching. Podemos acompañarte en decidir si quieres quedarte, decidir si quieres saltar, hacia dónde quieres, eh, qué, qué es lo que te motiva. Buscamos lo, tu, tu motivación, definimos próximos pasos, definimos la ruta, la hoja de ruta. Pues todo esto, es a través de unas sesiones de coaching, yo creo que, que, que nos puede ir bien. Y esto para los oyentes de este podcast, si te si te interesa esta sesión de coaching pues vamos a ofrecerte un 10% de descuento a menos en este mes eh, durante los próximos cuatro semanas después de este este episodio simplemente menciona que has escuchado el podcast cuando, cuando fijas la primera cita, la primera cita sí que hemos puesto un pequeño precio simplemente para evitar que, que todo el mundo <ríe> pide sesiones con nosotros para hablar de sus locuras, simplemente ponemos un pequeño barriera, este, este pequeño barrera que es, que es mínimo, que sí que queda para hacer un filtro, que este va a seguir o no, pero después cuando empezamos con las sesiones de coaching de verdad, pues podemos ofrecerte un 10% de descuento.
0: Así que ya sabes, para poder ayudarte creo que es una de las mejores cosas que se puede hacer, sea con nosotros o sea con cualquier especialista que puedas encontrar y que te genere confianza. Eh, es una inversión en la que vas a ver el retorno de la misma enseguida. A nosotros nos pasa, nos pasa porque lo vemos con gente que incrementa su salario de manera exponencial, que encuentra mejor trabajo, que se siente bien en la transición de uno hacia otro que entiende cómo mejorar la calidad de un trabajo del que no se quiere ir, pero a lo mejor ahora mismo no está feliz. Y por eso, como muy bien decía Jerón la primera sesión que tenemos exploratoria son 10 euros, porque es para conocernos, pero también que haya ese compromiso por tu parte. Si fuera gratis, pues aceptaríamos muchas veces las cosas que son gratis simplemente por hacerlas, pero no habría ese puntito de compromiso. Y donde sí que va a haber un 10% de descuento es a partir de entonces. Y ahora sí, ahora vamos a hablar de alguna serie de ideas que te pueden funcionar muy bien para ir diseñando tu trabajo del futuro. Y para ello decía un. vamos a hablar de Design Thinking, episodio 224 del podcast, donde hablamos cómo mejorar con Design Thinking. Ya sabéis, esa metodología en la que igual nos centramos en la inspiración, en la ideación, en la implementación y vuelta otra vez a empezar. De hecho, muchos de nuestros cursos, nuestros talleres, se basan en esta, en esta forma de ver el trabajo y la vida. Así que el primero de ellos, a ver, esto para mí es importantísimo, es dar el primer paso para expandir, para ampliar nuestra zona de confort cuando queremos cambiar de trabajo. Cuando estamos en nuestra zona de confort, que ya sabéis muchas veces tiene un poco una connotación negativa y yo creo que en cierto modo deberíamos de empezar a desterrar esta connotación porque es un lugar que hemos creado y es un lugar en el que uno se siente a gusto, se siente en control, se siente en una zona estable de su vida. Yo creo que es bueno, porque es un eje desde el cual tú puedes comenzar a hacer cosas. Otra cosa es no salir de, de la zona de confort. Entonces, nosotros siempre nos gusta hablar de ampliar. ¿Por qué? El otro día lo hablaba con, con una clienta y le decía, mira, justo detrás de la zona de confort está todo lo que me estás hablando ahora, que es la zona del miedo la zona donde tenemos una falta de confianza en nosotros mismos, la zona en la que encontramos excusas para no generar el cambio, donde las opiniones de las demás las tomamos en la manera en la que queremos tomar para no salir de nuestra zona de confort. Y yo recuerdo muchas veces la metáfora de, de Jerún, que esta zona del miedo es una zona nebulosa, con niebla. ¿Qué sucede? Que en cuanto te acercas a ella poco a poco se va disipando y te das cuenta que esa falta de confianza, esas excusas, esas opiniones, esas creencias son irreales. Y conforme das ese paso de valentía y te atreves a cruzar de tu zona de confort a tu zona de miedo, empiezas a vislumbrar el camino correcto a la siguiente zona, que es la zona del aprendizaje, que es la zona de donde puedes aprender donde puedes generar más conocimiento, poner en práctica nuevas habilidades y afrontar nuevos retos. Eso que nos da vida a la vida, como dice una maravillosa amiga Sandra. Y desde esa zona de aprendizaje pasamos a la última zona, que es la zona de crecimiento, donde está tu propósito, tus objetivos vitales, donde se va a encontrar tu nuevo trabajo. Así que ya sabes, atrévete, salta de la zona de confort y atraviesa con un paso de fe esa zona del miedo para llegar a tu zona de aprendizaje. Y una vez que la desarrolles, vas a alcanzar tu zona de crecimiento.
2: La idea, efectivamente, tal como he dicho, es ampliar este zona de confort. Como cuanto más grande sea, menos tienes que salir. Si, si te gusta mucho estar dentro de tu zona de confort, pues amplíalo y así no hace falta que salgas tanto. Vale, Design Thinking. Inspiración, ideación e implementación. Yo creo que empezamos por inspiración y este es simplemente en cuestión de ser curioso, de buscar aprender. Podemos aprender de las personas. Si tú tienes una idea hacia dónde quieres llegar, pues ¿por qué no hablas con estas personas? ¿Por qué no hablas con las personas que tienes en, en tu entorno y planteas lo que estás pensando a ver qué opinan? Porque muchas veces ellos tienen recursos, ideas, conocimientos incluso que te podrán ayudar a encontrar este camino hacia el trabajo de tu futuro. También puedes aprender de, de otros ex, de expertos. Hay gente que se dedica a esto, hay gente que, y todo como hemos comentado antes con el coaching, ¿no? de, de, que te ponen a acompañar, que te ponen a hacer las preguntas, que te ponen a guiar, que te ponen dar consejos desde su, su propio conocimiento del, del asunto. Incluso hay, hay también hay personas que ya están haciendo lo que tú te gustaría ser. Pues búscalos, intenta comunicar con ellos, a ver si, porque no hay nada más eh, útil, ¿no? De aprender a alguien que haya hecho camino, que ellos ya no se han equivocado. Por tanto, no hace falta que tú cometas los mismos errores. Habla con ellos y qué es lo que no tengo que hacer. ¿Y qué es lo que sí que funciona para llegar a donde estás tú? También sumérgete en el contexto. Mira dónde, dónde estás, qué entorno. Eh, trabajan estas personas que hacen el trabajo tú, que tú quieres que hacer, dónde están, eh, ¿qué, qué cosas están leyendo, qué cultura hay ahí. Pues busca este, este, estas cosas para que, está, para que ya tienes una idea de, de qué vas a encontrar. Y también puedes buscar inspiración análoga, ¿no? Que es básicamente buscar, bueno, vale, pues yo quiero, no sé cómo llegar aquí, pero sí que sé algo parecido. Eh, por, por ejemplo, si yo quiero, no sé, para decir una cosa, mi, mi trabajo de futuro es lanzar una... Un, una tienda en internet para vender las cosas que estoy creando en mi tiempo libre ¿no? que ya tengo esto mucha soy muy hábil con mis manos y creo libretas, por ejemplo ¿no? yo, yo los decor, decoro y quiero venderlos vale, ¿dónde puedo encontrar algo? pues efectivamente puedo hablar con personas, puedo hablar con expertos, pero puedo mirar en la tienda de papelería ¿qué, qué cosas están haciendo en el físico, que ya sé que no es exactamente lo mismo pero como tiene una analogía porque están vendiendo cosas que se parecen a lo mío y además lo están haciendo físico en, en persona a tal vez pueda sacar aquí unas ideas que yo pueda aplicar a mi tienda online.
0: Esto me gusta mucho Jerún porque me parece que es un proceso de aprendizaje maravilloso en cualquier arte porque entiendes cómo la persona a la que estás un poco siguiendo viendo qué pasos ha dado ha llegado hasta ahí una fotógrafa cómo consigue retratar cuáles son los pasos que da cuáles son las técnicas que utiliza, o simplemente ver dentro de su propia cámara de fotos cuáles son los ajustes que usa. O una persona, por ejemplo, a mí que me encanta, ya lo sabéis, la guitarra, pues digo, a ver, cómo DH, que ahora como vuelven a tocar U2, ¿cómo consigue este sonido? ¿Qué pedales utiliza? Entonces, el ir, a, el ir aprendiendo, el ser curioso, te va llevando por lugares que a lo mejor luego tú no sigues al 100%, sino que te desvías en algún sendero del camino para llegar hacia tu lugar. Y eso es de lo más interesante.
2: Y obviamente todo este de curiosidad solo te da información. Después yo creo que toca pasar a la acción. Yo creo que lo importante, y hemos hablado también mucho de este, este tema, es desarrollar un sesgo a la acción, a probar cosas, a hacer cosas. No hace falta muy grande, no hace, ya hemos dicho varias veces en este episodio, no hace falta que lances, pero hace un pequeño prueba. No, no hace falta que tienes, por ejemplo, para volver a la persona que quiere vender sus libretas artesanales por internet, no hace falta que montes una página web perfecta, etcétera. No, no. no, no. Simplemente empieza enviando un correo a la gente que tú conoces y ven, mira, tengo esto. Y, y no no hace falta que tengas un webshop, no sé nada. Simplemente la gente te, te con, contacten por correo o por WhatsApp y haces un visión para pagarlos y, y vas a correos y, te, y los envías algo ya tienes. Y de aquí ya sacas mucha experiencia. No hace falta que tengas todo esto. Haz pruebas. Mira qué funciona. Mira qué mensaje funciona mejor. Mira el momento que, tienes que has venido a algunas libretas, pues tendrás que buscar cuál es la, la forma más económica de enviar estas libretas. Solamente no los correos, que tienes que buscar otros. Así, poco a poco, paso a paso, vas ampliando. ¿eh? prueba cosas y ves que funciona y ves que no funciona, ves que cosas son caros que ves que, cuáles son las cosas que te gustan. ¿cuáles son las cosas que no te gustan? La única manera de saberlo es hacer pruebas, hacer pequeños experimentos y, y trátalos así. Simplemente dices, vale, pues voy durante una semana o dos semanas o un mes, voy a probar hacer esto en los fines de semana o después de mi trabajo voy a probar esto a ver si me gusta. Porque tal vez tú has pensado algo que, 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 que te parece súper chulo, pero tal vez no te gusta. Te gusta como hobby para hacer un, un hora a mes, pero no para dedicarte a esto. ¿Cómo sabes esto? Pues hacerlo.
0: Y creo que además esto lo podemos aplicar perfectamente si estamos en la búsqueda de un puesto de trabajo entendiendo varias cosas. Por ejemplo, me voy a ver cómo la gente está en LinkedIn o en los currículums oficiales haciendo a día de hoy los currículums. Cómo las máquinas... Están transcribiendo toda la información cuando nosotros dejamos nuestro currículum en las páginas web y que no es que lo hagamos lo más bonito, sino que lo hagamos lo más sencillo para que la máquina pueda sacar toda la información, filtrarla y que nuestro currículum pase al siguiente filtro. Probando, descubriendo cuáles son los tips, siguiendo a gente que se dedica a las consultoras de selección a los procesos, cuáles son sus recomendaciones. Ir entendiendo poco a poco que de eso se trata, de dar ese primer paso. Y tener en cuenta que hay que decir adiós al síndrome del impostor. Ya lo sabéis, lo tratamos en el episodio 133. Pero es ese que nos va cargando de, pero ¿quién te va a querer a ti ahora, criatura de Dios? Pero tú, ¿a tu edad dónde vas a ir? Pero que estos chicos de que son muy majos, pero esto de encontrar el trabajo de tu vida, esos son, yo os lo digo, no es un camino sencillo, ni es un camino fácil. Ahora, es un camino apasionante. Yo no puedo estar más feliz de estar haciendo el trabajo que estoy haciendo a día de hoy en Kenso. Llegar hasta aquí ha sido fácil en absoluto. Ha habido travesía por el desierto, ha habido momentos difíciles a nivel económico, a nivel personal, a nivel de dudas. Ahora, una vez que llegas hasta ahí, dices adiós a tu síndrome de impostor y te encuentras en esta situación, dices, joder, el viaje ha merecido la pena. Entonces, es... Vete a estar dispuesto a decir adiós a tu síndrome del impostor.
2: Y después yo creo que es importante que, que hay que aceptar que es un proceso. No es algo que dice, vale, pues voy a diseñar mi trabajo de futuro, voy a crear un plan un plan de acción y voy a hacer paso uno, paso 2, paso tres, paso 4 y victoria. No funciona así. Es un proceso. Es pensar, empezar desde la reflexión. Es empezar desde análisis de tu propia situación. Entonces salir de tu zona de confort, pensar hacia dónde quiero que hacer, hacer un pequeño experimento, mira que funciona, sacar lecciones y hacer un paso más y un paso más y, y básicamente un, crear una máquina de mejorar tu, tu propia situación. Este es lo que hay que hacer. Es un proceso que cuando tienes la máquina montada de, vale, bueno, pues siempre estoy probando algo, siempre estamos buscando algo nuevo. Por ejemplo, a veces, si, si sigues en nuestro podcast desde hace mucho tiempo, notarás que hemos cambiado cosas. Porque siempre estamos mirando, tenemos esta máquina que frecuentemente pensamos, Ey, ¿cómo van las cosas? ¿Qué opinan los, los oyentes? ¿Qué, ¿Qué feedback hemos recibido? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué podemos mejorar? Porque solo así llegas a donde quieres llegar, simplemente continuar mejorando y no, no descansar nunca. Y si no estamos mejorando podcasts, estamos sumamente mejorando otras cosas, las formaciones o los cursos online o lo, o lo que sea. ¿No? Es una máquina. Y una vez que has creado la máquina, pues notarás que, que, que el proceso va, en, va, va solo.
0: Y el proceso en un, claramente en encontrar un nuevo trabajo fuera del que tienes ahora, para mí comienza con una primera parte de autoconocimiento, que es la de estar seguro, que es lo que quieres hacer, como decíamos antes, no huir y creértelo. Ah, yo siempre lo digo, tenemos muchas más probabilidades si nos creemos lo que somos, porque hay áreas en las que somos muy buenos, hay otras en las que a lo mejor no, pero vamos a dar brillo y vamos a marcar la diferencia ahí. Entonces lo primero, creérnoslo, esa parte de autoconocimiento. Después, preparar el proceso, entender cuáles van a ser los pasos que voy a seguir a nivel temporal. Lo primero de todo, empezar a entender muy bien el dibujar el puesto al que me quiero dirigir, porque si no, cualquier puesto valdría. Y eso no es lo que buscamos. Buscamos ese puesto. Entender después cómo tengo que adaptar mi currículum, no a contar lo que yo quiero contar, sino a que la persona que nos va a entrevistar o va a ver nuestro currículum le guste. Y esto es clave. No es contar lo que yo quiero, sino lo que la otra persona quiere escuchar. Y eso funciona también durante el proceso de la entrevista. Yo cuando trabajo con la gente que se está preparando para entrevistas siempre le digo, vamos a ver vídeos de la persona que te va a entrevistar porque ahora puedes encontrar vídeos, puedes encontrar artículos y eso ya te da pistas de cómo habla, de cómo se mueve, de qué tipo de cosas le generan interés y qué no y tú ya has hecho ahí un trabajo previo, con lo cual no llegas de cero cuando te encuentras con esta persona. Esto es aceptar que es un proceso y aceptar que es un proceso es que cuando recibes la oferta, lo mismo, Analiza si es la oferta que tú quieres, la renegocia si es necesario, incluso estás dispuesto a decir no. Igual que tenemos que estar dispuestos a decir no, tenemos que estar dispuestos a recibir un no. Y yo siempre digo que cuanto más dispuestos estemos a entrar en esa zona de conflicto, más se va a ampliar nuestra zona de confort. Porque probablemente las alegrías, las felicidades que tú tengas en tu vida, y si lo piensas a nivel laboral, muchas de ellas tienen que ver con conflictos a los que te has enfrentado. Entonces, enfrentarse a un conflicto es importante. Y estar dispuesto a recibir uno por parte de una empresa, por parte de un evaluador, por parte de una persona que te está haciendo un proceso de selección, también es importante. No significa que no valgas, significa que para ese contexto, que para esa persona, que para ese puesto, hay otra persona que puede ser con un encaje mejor. Tú, el tuyo, te estará esperando.
2: Es un consejo que, que lo voy a compartir con vosotros, pero más que nada es para mí mismo. Es el consejo de pedir ayuda. Que, que yo soy el, el Juan Palomo, el típico, que pienso, que pienso que yo puedo hacer de todo. Sí que lo puedo, pero de forma mediocre. Mira, los resultados de, de las últimas obras en mi casa que ¿Qué? yo hizo que ya no, ya, ya no pienso tocar retocar demasiado porque no sé hacerlo el consejo es pedir, pedir ayuda, buscar a alguien externo que sabe de qué habla, que sabe lo que, de qué va y que te pueda ayudar que te, y no hace falta que sea una, un profesional pagado, también puedes pedir ayuda de tu familia, de tus amigos o de, o de recursos públicos que también hay muchos en estos casos, pero no, no pienses que tienes que hacerlo lo, lo todo. Por ejemplo, el, el, lo, lo que es lo que estamos haciendo de, hablando del currículum, pues una vez que has hecho tu currículum, pues enseño a, a, a gente de confianza. De, mira, ¿qué te parece? ¿Este te convence o no? Si tú me tienes que contactar, ¿este, este te gustaría o no, o, o, o no? Y así puedes mejorar bastante el, el currículum y por tanto te ven las probabilidades que, que encuentras y, y consigues este, este trabajo de futuro que estás buscando.
0: Y por último, para cerrar algo que para mí es fundamental en casi cualquier cosa que hagamos en la vida, que es que contemos nuestra historia. Que sepamos contar nuestra historia, que sepamos enlazar los momentos y que quien lo escuche sea como un cuento. Que le enganche como esa novela que ya has leído alguna vez, esa serie que te ha mantenido en vilo. Las personas necesitan ese estímulo. Así que cuenta tu historia de la mejor manera posible. Y con esto llegamos al final de este capítulo, Jerún.
2: Sí, sí, sí. Eh, vamos a contar una historia que hemos explicado en este episodio y, y efectivamente, hemos visto que el mundo está cambiando, que la sociedad cambia con una velocidad que da vértigo y tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado para aceptar estos cambios y estar preparado para encontrar este trabajo de futuro que vas a hacer, porque tal vez tu trabajo en unos años ya no existe o tu trabajo deja de existir o ya no estás en este sitio de trabajo porque los robots hacen el trabajo que tú estás haciendo. Por lo tanto, prepara, prepárate, prepárate lo que, lo, que, lo que hay que hacer. Y primer paso que hemos visto es saber dónde estás, comprender qué es lo que te impulsa. Hemos visto que hay tres Factores, tres formas de pago que existen, que es el dinero, que es el impacto que, que tiene, genera tu trabajo y la expresión que te permite hacer este trabajo. Y tú tienes que pe pensar primero, evaluar tu estado actual, puntuando cada área de, de 1 a 100, y después diseñar la combinación ideal que es donde te gustaría hacer. Y entonces tendrás una idea de, de cuál es el camino, camino que tienes por delante. Y para, para pasar este, este camino tienes dos opciones. rediseñar tu trabajo actual, tu, tu ocupación actual, mediante la reformulación del trabajo para buscar otro para qué de lo que estás haciendo. Lo puedes remodelar, simplemente aplicando algunos cambios para que este trabajo tiene más sentido para ti y encaje mejor con la puntuación que tú que hacer. Reubicarte, moviéndote lateralmente dentro de la misma organización para encontrar una otra función que sí que encaja mejor en lo que estás buscando y o reinventarte. mira cuáles son las habilidades que, que necesitas y volver a estudiar. Y si decides que tu trabajo es otro que no es lo que estás ahora, pues el primer paso en este caso sería salir a expandir tu, tu zona de confort. Pasa por la zona de miedo y entra en la zona de aprendizaje, la zona de crecimiento. ¿Cómo lo hacemos? para ser curioso y aprender las personas, de los expertos, del contexto, buscando cosas. Después, haz pruebas, haz experimentos, replantea problemas. D dice a Luis, Dios al síndrome de impostor, intenta hacerlo. Aceptar que todo este es un proceso, que no, no tendrás resultados inmediatos, pero es un proceso, es una máquina que tienes que hacer. Tendrás que decir no seguramente algunas cosas y también está dispuesto a recibir o no. Hay que pedir ayuda. No haces como, como yo siempre he hecho. Bueno, busca a la gente que, que, que te ha hecho una mano y, más importante, cuente una historia. Porque las empresas, las personas, decidimos basándonos en emociones. No compramos un coche por las especificaciones técnicas. No compramos porque cómo hace sentir este coche a nosotros. Las decisiones son emocionales. Por tanto, mete una mica de emoción en, en todo lo que haces y cuente tu historia para realmente enumerar a las otras personas.
0: Oh, eh, Aplauso, aplauso, por favor. Así da gusto, ¿eh? Ahora solo nos falta, como ya sabéis, ponerlo en marcha, porque como decimos, escuchar el podcast es fenomenal, maravilloso, pero lo más importante es que puedas llevarlo a la acción. Así que ya sabes, los miembros de Kenso Círculo pueden descargar el plan de acción desde las notas del programa. Sé que estas semanas se han apuntado varias personas como Margarita Hernández y Bárbara, que son nuevas mecenas de Kenso Círculo. Y en Kenso Círculo cada vez estamos teniendo más novedades porque ya no solo es que haya descuentos en cursos online, un episodio extra cada mes... Este amor sin comparación que les tenemos a nuestros patrones, sino que además estamos empezando también a compartir herramientas, están decidiendo los propios patrones qué temas quieren que tratemos, a quién quieren que te entrevistemos y ojo que ya tenemos confirmadas dos personas de las que nos pedíais, que van a aparecer dentro de poco en este podcast y también poder acceder a aplicaciones gratuitas de temas de productividad. Yo creo que muchas veces, Jerón, pienso que la inversión les, o sea, nos sale mucho más barata que, que estar ahí. Entonces, si tú quieres unirte, si tú quieres unirte, ya sabes, kenso.es barra círculo, una maravillosa comunidad que también a nosotros, por cierto, nos permite seguir creciendo. Gracias por estar ahí. Una semana más.
1: donde Kike y Jerun buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso.
0: El único fracaso es conformarse con una vida que te hace infeliz. Nos escuchamos pronto.
2: Chao. Design thinking. No, un descuento. Ah, un descuento. Ah, sí. Nosotros tampoco somos expertos en, en temas laborables, sino en, en productividad. Sí que podemos que no, Gerúl,
0: Pero si, si yo soy un exdirector de recursos humanos, Dios mío, o sea, qué terrible. Ay, ay, ay. Ay, Jerun, no piensas en mí nada de nada, eh.